1: Eine Bildungstalk-Reihe rund um die Themen Praktikum und Berufsfelder im pädagogischen Bereich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bildungstalk-Auswärtsspiel. Dieses Mal berichten wir über ein spielpädagogisches Arbeitsfeld mit dem Schwerpunkt Abenteuerspielplatzpädagogik. Hierzu waren wir im Gespräch mit dem Frankfurter Stadtverordneten und Vorsitzenden des Abenteuerspielplatz Riederwald e.V., Herrn Michael Paris.
2: Der Verein Abenteuerspielplatz Riederwald e.V. wurde im Jahr 1974 von dem Jugendverband SJD die Falken gegründet und ist einer der größten Kinderkulturveranstalter in Frankfurt am Main und Umgebung. Momentan betreibt der Verein
0: drei pädagogisch betreute Abenteuerspielplätze auf dem Gebiet der Stadt Frankfurt am Main, und zwar im Riederwald seit 1973, dann seit 15 Jahren am Gündersburgpark und seit 10 Jahren den Colorado Park im Stadtteil Dornbusch und Ginheim. Darüber hinaus betreiben wir die Frankfurter Spielmobile und machen große Kinderkulturveranstaltungen. Die bekanntesten sind die Main-Spiele und die Opernspiele, die jeweils während der hessischen Sommerferien bereits seit 16 Jahren immer stattfinden. Weiterhin haben wir die sogenannte Piratenboot-Aktion. Über fünf Wochen können Kinder nachmittags geschminkt und verkleidet als Piraten auf einem kleinen Boot auf dem Main fahren. Dann gibt es über das Jahr verteilt Kulturveranstaltungen wie Kinderfassennachtsveranstaltungen, dann ein Frühlingsfest im Colorado Park, ein Sommerfest im Luisa Park, dann gibt es Kinderkleider- und Kinderspielsachen-Flohmärkte zweimal im Jahr im Saalbau Bornheim und einmal am Ende der Sommerferien im Park. Ganz nett und interessant ist eine sogenannte Halloween-Veranstaltung, die allerdings bei uns den deutschen Titel Lichterzauber trägt. Das wird dann zum Zeitenwechsel, zwischen Herbst und Winter der Colorado Park illuminiert und es treten Hexen und Gespenster auf und die letzte Veranstaltung im Jahr ist ein riesengroßes Martinsfeuer, das größte Frankfurter Martinsfeuer mit 3.000 bis 5.000 Besucher am 11. November im Gündersburg Park.
2: Die Besonderheiten eines Abenteuerspielplatzes liegen vor allem in den von Kindern und Jugendlichen selbstgestaltbaren Erlebnisräumen und in einem begleitenden pädagogischen Betreuungskonzept. Dabei ist die Idee der Abenteuerspielplätze, so Michael Paris, keineswegs neu. Als Vorbild gelten die sogenannten Scrammellegplatz aus Dänemark.
0: Es war ein dänischer Architekt, der schon nach dem zweiten Weltkrieg festgestellt hat, dass Kinder viel lieber auf Abbruchplätzen, also auf zerstörten Plätzen mit Gerümpel spielen, als eben mit vorgefertigten Spiel reden. Und nachdem er dies beobachtet hat, hat er die Idee des Bauspielplatzes entwickelt, wo Kinder mit unfertigen Materialien sich selbst Hütten bauen können. Sie bekommen Werkzeuge, sie bekommen Baumaterial, Hämmer, Nägel, können Hütten bauen, die Hütten gestalten und im Anschluss die Hütten dann bespielen. Ähnliche Entwicklungen gab es parallel auch in England und auch in der Schweiz. Nach meiner Kenntnis ist der erste Abenteuerspielplatz in Deutschland 1970 in Berlin eröffnet worden. Und zwar im Märkischen Viertel. Das war ein Projekt des BDP, Bund Deutscher Pfadfinder. Der Abenteuerspielplatz stand unter dem Titel, wo verbieten, verboten ist. Das ist auch dokumentiert in einem RORORO-Taschenbuch. Nachdem die
2: Riederwalder Gruppe des Jugendverbands SJD die Falken von der Idee des Abenteuerspielplatzes gehört hatten, wollten sie, so Michael Paris, selbst einen solchen Spielplatz für ihren Stadtteil einrichten.
0: Die Riederwalder Falken haben 1970 festgestellt, dass man eben nicht mehr wie früher üblich Kinder nach der schulischen Stresssituation in einen Raum versammeln konnte und jetzt da Brettspiele veranstalten. Die Kinder hatten großen Bewegungsdrang. Es gab dann Programmdiskussionen, wo man die entsprechenden Papiere von anderen sich besorgt hat, diskutiert hat und auf den Riederwald angewandt hat und es war eine Vorbereitungsphase von fast drei Jahren nötig, auch mit den Behörden die entsprechenden Genehmigungen und Zustimmung zu bekommen und dann konnte erstmals mit Beginn der Sommerferien 1973 der Spielplatz im Riederwald eröffnet werden. Das war dann das erste Projekt, es war dann sehr schnell klar, dass es großen Anklang findet, es wurde über die Sommerferien hinaus verlängert, noch zehn Wochen weiter bis in den den Herbst. Und dann hat man gesagt, das muss hier fortbestehen, soll es auch im nächsten Jahr geben. Es wurden entsprechende städtische Mittel beantragt, die auch gewährt wurden. Dazu hat auch die Stelle eines Diplom Sozialarbeiters gehört, die Finanzierung dieser Stelle. Und dann gab es die witzige Situation, dass die Falken sagen, wir möchten gerne selbst diesen Mitarbeiter aussuchen. Und das natürlich bei einer Beschäftigung der Stadt Frankfurt nicht möglich war. Das heißt, so wurden die Falken vor die Alternative gestellt, entweder jetzt hier ein Schild zu errichten, hier ist auf Initiative des Jugendverbandes der Abenteuerspielplatz entstanden, oder die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Das heißt, einen Verein zu gründen, dann den städtischen Zuschuss bei diesem Verein zu haben und dann eben die Zahlung des Mitarbeiters selbst vorzunehmen, das heißt, den ganzen Geschäftsbetrieb selbst zu organisieren. Da es sich jetzt hierbei um Jugendliche gehandelt hat, ich war selbst beteiligt, noch gerade mit dem Abitur beschäftigt und 17 Jahre alt, hat auch die Diskussion eine Zeit in einem genommen. Wir haben uns aber, wie man jetzt weiß, dann im April des Jahres 1974, also vor genau 35 Jahren, dazu entschlossen, diesen Verein zu gründen. Und der besteht ja, wie man weiß, jetzt bis heute fort und betreibt eben nicht nur diesen Spielplatz, sondern er hat sich weiter fortentwickelt.
2: Ein zentralen Punkt im Konzept der Abenteuerspielplatzpädagogik nimmt die pädagogische Betreuung der Kinder und Jugendlichen ein.
0: Auf den beiden Abenteuerspielplätzen, da ist es mittlerweile so, dass es gelungen ist, die Förderung der frankfurt zu erhöhen so dass auf jedem dieser abenteuerspielplätze zwei vollzeitpädagogen beschäftigt werden können das können diplom sozialarbeiter sein oder diplompädagogen in der regel sind es aber sozialarbeiter bei der abteilung spielmobil gibt es auch drei feste stellen ein bedarf besteht in viel größerem umfang insbesondere bei den spielmobilen ist es so dass frankfurt ja 42 stadtteile hat und theoretisch in jedem nachmittags ein spielmobil auftauchen könnte das problem ist ist lediglich die Bezahlung. Insofern sind wir natürlich froh, wenn auch durch Praktikanten in diesen vier Arbeitsbereichen die Aktivitäten verstärkt werden können, um das Angebot zu erhöhen. Darüber hinaus ist es ja auch so, dass gerade für den Bereich Abenteuerspielplatz, jetzt auch im Studium, es nicht unbedingt eine spezielle Ausbildung gibt. Das ist an der Fachhochschule mal früher der Fall gewesen, ist jetzt allerdings nicht mehr so. Und insofern ist es auch im Interesse unseres Vereins, um auch die Idee von fortleben zu lassen, dass eben Berufsanfänger oder Praktikanten hier in die Arbeitsfelder reinschauen und daran Interesse finden, ihren Spaß finden, damit auch die, glaube ich, für Kinder sehr wichtige Abenteuerspielplatzidee auch fortbesteht.
2: Wer ein Praktikum beim Abenteuerspielplatz Riederwald e.V. machen möchte, sollte, so Michael Paris, als erstes Interesse am Umgang mit Kindern mitbringen.
0: Wir sind ja hier in einem speziellen Arbeitsbereich mit Kindern. In der Regel sind die Besucher im Alter zwischen 6 und 14 Jahren. Das Kernalter ist meistens so zwischen 8 und 12. Aber es geht auch in weitere Randbereiche. Wir haben Angebote auch für Jugendliche mit Streetball, mit Skateboardfahren, sodass wir also auch bis zum Alter von 18 durchaus attraktiv sind und umgekehrt auch mit dem Sandkasten- oder Wasserspielaktionen in der Innenstadt auch schon für Kinder im Krabbelalter geeignet sind und auch Kinder im Krabbelalter die Aktivitäten zusammen mit ihren Müttern und Eltern durchaus wahrnehmen. Aber das ist auch ein weiteres Interesse. Wir wollen das generationenübergreifende Spielen fördern und auch das generationenübergreifende Spielen in der Stadt. Das heißt, wir wollen aufzeigen, wie man mit relativ einfachen Mitteln Plätze, die in der Stadt ohnehin vorhanden sind, auch für das Kinderspiel umwidmen und nutzen kann. Ein Beispiel ist der Brunnen vor der Alten Oper. Das Wasser hat in Frankfurt in den Brunnen Trinkwasserqualität. Das kostet sehr viel Geld, das Wasser entsprechend aufzubereiten. Und da sagen wir, warum soll es an heißen Tagen nicht möglich sein, den Brunnen auch zu bespielen, also nicht nur anzuschauen, sondern eben auch drin zu planschen. Und das führen wir jetzt seit 16 Jahren an der Alten Oper und am Marschallbrunnen mit beachtlichem Interesse vor.
2: Die Aufgabenfelder während eines Praktikums im Abenteuerspielplatz Liederwald e.V. können dabei sehr vielfältig und weitgehend selbstbestimmt sein.
0: Die Funktion des Praktikanten ist ja, sich in die Arbeit reinzudenken, zu lernen, was, wenn man den Beruf einschlägt, dann vorfällt. Das heißt, Praktikanten werden jetzt nicht an den Rand gestellt zum Zuschauen, sondern sie können sofort tatkräftig einsteigen. Es ist auch so, dass man sich bei diesen ganzen Aktivitäten auch sehr weitgehend selbst verwirklichen kann. Das heißt, es gibt jetzt nicht eine direkte Vorgabe, was mit den Kindern gemacht werden muss, sondern wir gucken zum Beispiel auch, was sind die Persönlichkeiten. Fähigkeiten unserer Mitarbeiter. Also sind sie sportlich trainiert, können sie ein Kletterangebot machen, sind sie musisch interessiert, können sie töpfern, können sie Gitarre spielen, können sie singen. Also all das, was sie schon mal von zu Hause aus mitbringen, was jetzt gar nicht direkt mit dem Studium zu tun hat, kann dort eingebracht werden, sodass ich glaube, dass es eine interessante, abwechslungsreiche Tätigkeit ist, die vor allen Dingen, weil sie auch in weiten Bereichen selbstbestimmt ist, sehr viel Spaß machen kann.
2: Die Kompetenzen, die während eines Praktikums erworben, werden können, liegen, so Michel Paris, nicht ausschließlich im pädagogischen Bereich. Hierzu gehört auf der einen Seite selbstverständlich der
0: Umgang mit den Klienten. Das sind ja die Kinder, aber auch die Eltern. Elternarbeit ist auch ein Bestandteil. Wenn er auf dem Abenteuerspielplatz arbeitet, dann ist es der gesamte Betrieb eines Abenteuerspielplatzes. Das heißt Öffnen des Platzes, Werkzeugausgabe, Materialbestellung, Hütten bauen mit den Kindern, Feuer machen, Suppe kochen. Alles, was da auf so einem Abenteuerspielplatz anfällt. Wenn er im Bereich der Spielmobile arbeitet, ist es noch abwechslungsreicher und interessanter, weil Spielmobilien ja wöchentlich einen neuen Platz anfahren, sich auch wöchentlich auf ein neues Publikum, neue Zielgruppe einstellen müssen und darüber hinaus auch für die Durchführung der anfangs genannten Events zuständig sind. Also das heißt, man erwirbt da auch einen ja, gewissen Hintergrund von Eventmanagement. Da müssen Veranstaltungen eben geplant werden, Genehmigungen eingeholt werden und dann eben auch Veranstaltungen mit einer Größe von bis zu 5.000 Teilnehmern und Teilnehmern organisiert und durchgeführt werden.
2: Die Attraktivität eines Praktikums im Abenteuerspielplatz Riederwald e.V. liegt sicherlich auch in dem hohen Naturbezug begründet.
0: Wenn jemand lieber am Schreibtisch sitzt, dann ist natürlich das Jugendamt der bessere Ausbildungsplatz. Bei uns ist es ja so, dass wir sehr viel im Freien arbeiten, in der Natur, auch mit der Natur. Das gilt für alle Praktikumsplätze. Alle Angebote, seien es Spielmobile, Abenteuerspielplätze oder das Beratenboot sind Outdoor, finden auch im Wesentlichen im Sommerhalbjahr statt. Das heißt, auch ein Einstieg ist sinnvollerweise im Monat März und weniger im Monat Oktober, weil zwar die Abenteuerspielplätze im Winter geöffnet sind, aber aufgrund der Witterungsbedingungen das Spielangebot sehr eingeschränkt ist und es dann auch eher langweilig wird und nichts gelernt werden kann.
2: Die Betreuung während eines Praktikums wird von erfahrenen Diplompädagogen und Sozialarbeitern übernommen.
0: Die Mitarbeiter auf den Abenteuerspielplätzen haben ja alle selbst ein Diplom. Das heißt, sind in der Lage, als Praxisanleiter zu fungieren. Es ist gewährleistet, dass eben in jedem Arbeitsbereich ein ausgebildeter Diplom Sozialarbeiter oder Diplompädagoge zur Verfügung steht als Ansprechpartner und der auch dann die Betreuung des Praktikanten übernimmt.
2: Ein Praktikum im Abenteuerspielplatz wieder der Wald e.V. kann, so Michael Paris, sehr individuell und in unterschiedlichen Formen absolviert werden.
0: Da gibt es bei uns alle Möglichkeiten, da ist alles offen. Angefangen jetzt von einem Jahrespraktikum, was eben im Anschluss an die Studienphase durchgeführt wird, bis hin zu der einfachen Form, dass jemand kommt und sagt, ich arbeite als Praktikant gewissermaßen nach Schulabschluss, bevor ich überhaupt ein Studium beginne, um mich überhaupt in die Tätigkeit mal einzufinden, ob das für mich interessant ist. Es gibt die Praktikanten, die das auch über einen Zeitraum vom halben Jahr machen oder nur für einen Monat oder auch nur für 14 Tage. Es gibt ja auch Praktikanten, die schon während der Schulzeit sagen, ich möchte mal 14 Tage ein Praktikum machen. Das wird auch in der Regel nicht vergütet. Das Praktikum, was als Einstieg vor einem Studium stattfindet, wird in etwa so vergütet wie ein freiwilliges soziales Jahr. Das heißt, es ist mehr eine Taschengeldzahlung, also bewegt sich im Monat bei 400 Euro plus der entsprechenden Krankenversicherung. Beim Jahrespraktikanten nach dem Studium wird ein Tarifgehalt gezahlt. Da gibt es ja entsprechende Tarife. Was dazwischen stattfindet, muss eben individuell vereinbart werden. Das heißt aber auch hier gibt es ein breites Spektrum. Das heißt, wenn jemand Interesse hat und mit uns Kontakt aufnimmt, kann das individuell auch auf die Bedürfnisse des Interessenten abgestimmt werden. Das heißt also von 14 Tagen bis zu einem Jahr ist alles möglich. Und natürlich auch Studien begleitend.
2: Bei der zeitlichen Planung des Praktikums ist es, so Michael Paris, wichtig,
0: dass der Beginn möglichst auf das Frühjahr gelegt werden sollte und das Ende dann auf den Herbst oder eben dann über den Winter. Es ist keinesfalls angezeigt, sich im Herbst hinein zu bewerben, weil einfach die Arbeitsbedingungen dann schlechter sind und auch Praktikum dann nicht sinnvoll, auch nicht zum Nutzen des Interessenten durchgeführt werden kann. Ansonsten ist die Bewerbung jederzeit möglich, indem man anruft, einen Termin vereinbart. Natürlich schriftlich kann man sich auch bewerben, auch initiativ, ohne Anforderungen. Je schöner das aussieht, desto besser ist es, aber es ist jetzt nicht so, dass es an irgendwelche Formvorschriften gebunden ist. Es gilt allgemein, übliche Bewerbungsunterlage einzureichen.
2: Auch über die eigentliche Praktikumsdauer hinaus ist es möglich, beim Abenteuerspielplatz Riederwald e.V. tätig zu sein.
0: Wir haben zwölf hauptamtliche Mitarbeiter beim Verein beschäftigt. Die Voraussetzung ist natürlich dass eine Stelle frei ist. Wir sind auch immer bemüht, weitere Stellen zu schaffen, aber wir sind da abhängig von der Stadt Frankfurt. Der Verein selbst geriert zwar auch eigene Mittel, beispielsweise durch die Vermietung von Spielmobilen an andere Vereine. Damit können wir auch einen gewissen Geldbeitrag aufbringen, der allerdings nicht ausreicht, um eine zusätzliche Stelle zu finanzieren. Das heißt, wir sind bei neuen Stellenschaffungen davon abhängig, ob die Stadt Frankfurt die bewilligt. Gerade im Bereich der Spielmobile fordern wir seit langem weitere Stellen, weil der Bedarf da ist. Auch die Spielmobile sind seit über 25 Jahren in Frankfurt unterwegs und es kommen eben heute nicht wie früher nur 20 Kinder zum Einsatz, sondern manchmal 100 und dann ist eben der eine Mitarbeiter auch leicht überfordert.
2: Die allgemeinen Beschäftigungsaussichten im Bereich der Abenteuerspielplatzpädagogik stuft Michael Paris als grundsätzlich nicht schlecht ein.
0: Natürlich ist es eine Nische. Abenteuerspielplätze in Hessen lassen sich abzählen. In Frankfurt gibt es insgesamt acht. Es gibt andere Bundesländer, in denen die Zahl viel höher ist. Also in Berlin beispielsweise kann man über 30 Abenteuer, Bauspielplätze oder Jugendfarmen, was ja ein ähnliches Arbeitsfeld ist, zählen. Auch in Baden-Württemberg im Bereich Stuttgart gibt es eine viel höhere Anzahl. Dort ist auch Tierhaltung ein Thema, was in unserem Bereich bislang noch nicht aktuell ist. Daran arbeiten wir. Wir würden auch gerne einen Abenteuerspielplatz mit Tierhaltung, also im Sinne einer Jugendfarm oder eines Kinderbauernhofs eröffnen. Auch da fehlt es bei uns nur an den öffentlichen Zuschüssen. Aber prinzipiell glaube ich, dass wenn ein Pädagoge oder Sozialarbeiter Interesse daran hat, auf einem Abenteuerspielplatz beschäftigt zu sein, dass er die Möglichkeit auch findet. Also wenn man sich das vornimmt, glaube ich, dass in Deutschland die Möglichkeit sicherlich gegeben ist und dass es darüber hinaus, wie ich ja schon gesagt habe, auch im benachbarten Ausland, also zu nennen wäre Großbritannien, Schweiz und Dänemark, auch Schweden, auf jeden Fall solche Beschäftigungen. Möglichkeiten gibt.
2: Bei Interesse an einem Praktikum kann die Kontaktaufnahme mit dem Verein auf den üblichen Wegen erfolgen. Weitere Informationen zum Abenteuerspielplatz Riederwald e.V. sowie zu den einzelnen Angeboten und zur Konzeption können auch auf der Internetseite des Vereins nachgelesen werden.
0: Der Verein Abenteuerspielplatz Riederwald e.V. hat seine Geschäftsstelle in der Fischerfeldstraße 7 bis 11 in Frankfurt. Die Telefonnummer des Vereins ist leicht zu merken, 299, dreimal die 8 und dreimal die 3. Darüber hinaus gibt es eine Homepage, Homepage des Vereins, auf dem auch alle Abenteuerspielplätze und die Spielmobile dargestellt sind, auch die Konzeption. Also es ist eine sehr umfangreiche Homepage unter der Adresse www.abenteuerspielplatz.de, auf der man sich vorher informieren kann. Der Verein gibt auch alljährlich Publikationen heraus, einen Pressespiegel über die gesamten Aktivitäten des vorausgegangenen Jahres und auch gedruckte Berichte aller Abteilungen, das heißt der drei Abenteuerspielplätze und der Spielmobile, so dass man auch hier einen Eindruck verschaffen kann, was im vergangenen Geschäftsjahr in den einzelnen Bereichen gearbeitet worden ist. Bildungstalk,
2: Literaturtipps.
1: Johann Kraus, der Abenteuerspielplatz. Planung, Gründung und pädagogische Arbeit. Im Klappentext des Buches heißt es: In städtischen Gebieten sind geeignete Plätze für Kinder rar. Von den Höfen und Bürgersteigen der Städte sind Kinder schon lange verdrängt. Umso wichtiger ist es, Kindern und auch Jugendlichen angemessene Räume anzubieten. Der Abenteuerspielplatz stellt einen ursprünglichen, elementaren Erfahrungsraum dar. Mit Holz und anderen Materialien arbeiten, den Umgang mit Tieren erlernen, Erde mit den Händen und Werkzeugen bearbeiten, mit anderen Menschen Spaß haben, Projekte planen und Vorhaben aushandeln. Johann R. Kraus schöpft aus seiner jahrelangen Erfahrung auf dem Abenteuerspielplatz und hat in diesem Buch zentrale Fragen beantwortet, die sich Menschen bei der Planung eines Abenteuerspielplatzes unweigerlich stellen.
2: Was müssen wir bei der Gründung eines Vereins beachten? Wie beziehen wir die Kinder und Jugendliche mit ein? Welche Vorschriften müssen wir beachten? Wie erarbeiten wir ein Konzept? Wie setzen wir es dann um?
1: Die Beispiele geben einen Einblick, wie das Leben auf einem Abenteuerspielplatz gestaltet werden kann. Ein informatives Buch, das nicht nur 60 Jahre nach der Gründung des ersten Bauspielplatzes in Dänemark in die Tasche eines jeden Erlebnispädagogen gehört. Das Buch ist 2003 im Ernst Reinhardt Verlag München erschienen. Autorengruppe Abenteuerspielplatz Märkisches Viertel Abenteuerspielplatz, wo verbieten, verboten ist. Experiment und Erfahrung in diesem Buch wird das Konzept und die Erfahrungen eines der ersten deutschen Abenteuerspielplätze vorgestellt. Das Buch ist 1973 als roro RORORO-Sachbuch beim Rowold Verlag Rheinbeck erschienen. Rainer Deimel – Abenteuerspielplätze und Spielmobile Dieser Artikel ist erschienen im Handbuch »Offene Kinder- und Jugendarbeit« von Ulrich Deinet und Benedikt Stürzenhecker. Es ist 2005 im VS-Verlag für Sozialwissenschaften Wiesbaden erschienen. Die Literaturtipps findet ihr nochmal zum Nachlesen auf unserem Blog zum Podcast unter www.bildungstalk.de.